0: Olá, ouvinte, estamos no café da manhã, hoje é uma sexta-feira, dia 16 de outubro E eu que pedi pra gravar podcast hoje, por isso que eu que tô começando Vocês vão ouvir alguns barulhos, a gente vai mastigar um pouquinho, porque a gente tá comendo E o que eu queria falar é o seguinte, quero falar, né, porque já me corrigiram hoje Eu falei que eu queria que visse meu carro e a pessoa perguntou se eu não queria mais Tudo uma questão de semântica, como diz o Heinz é, eu queria entender um pouco, queria, na verdade eu queria debater com o Heinz. A, o podcast principalmente é um debate entre eu e o Heinz. E quando o ouvinte manda alguma opinião, a gente debate sobre a opinião do ouvinte também. Hoje em dia, somos todos formadores de opinião, Heinz?
1: A gente sempre
0: foi. Mas qual alcance maior, você acha?
1: Bom, não sei se você está lembrada, mas rolava quando a gente tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, um comentário de que... Uma página do New York Times era mais informação do que uma pessoa na Idade Média teria em toda a sua vida. Né? E a página, a primeira página do New York Times seria... Mas enfim, então, se naquele tempo era isso, imagina... É, anos 90... No... Não, não, anos 90 para 2000 já.
0: A internet hum. já funcionava.
1: Sim, mas não era só isso que funcionava. Tinha o... a telefoto. A telefonia Uma série de coisas assim Que nem sempre a gente teve acesso Mas estava lá funcionando para poder trazer informação do mundo inteiro E aí começa-se a ter uma pergunta Que a gente desde a Roma Antiga a gente tem né? Qual é a notícia que vale a pena Ser divulgada é, Na Roma A capital Roma Ela foi Possível aglomerar muito mais pessoas Do que o normal Porque inventaram uma coisa chamada Aqueductus e com a Quedu, tem também o um sistema de esgoto. Uhum. O que significa que as pessoas podiam ficar mais próximas umas das outras sem morrer de cólera, de difteria. Ainda não tinha Covid. Não, mas já tinha doenças que hoje em dia a gente nem lembra mais que existiam porque elas são, você são até meio tolo. Ah, alguém, ah eu morri de cólera. Peraí, como assim você morreu de cólera? Moda um filtro em casa, sabe? Naquela época era mega normal, assim, morrer aos 30 de cólera. Pô, tá bom. Viveu pra caralho. Mas o aqueduto, ele trouxe essa possibilidade de ter um pouco mais de saúde pública. Saneamento. Saneamento. Né, a irrigação das plantações e, e uma série de outras coisas. Então, essa vantagem permitiu que a gente pudesse se aglomerar em maior número. um número tão grande que a notícia do que, que o vizinho fazia era, era uma coisa assim que competia muito. Porque você não tinha mais o vizinho de uma milha de distância. Era o vizinho de parede. Né? Tinha, tinha gente já morando no mesmo prédio.
0: Ela vizinho-vizinho.
1: É vizinho-vizinho, assim. De você ter, ter o alcance da visão a pessoa, assim, o tempo todo.
0: Traiu, peidou, fez sexo. É,
1: assim, Comprou um carro novo. Qualquer coisa. Acho que no caso... <risos> No caso da Roma Antiga, era a biga, né? Eu Olha, meu vizinho comprou uma biga. Ele tá com uma biga enorme. Hum, Ai, que bigão que meu vizinho tem. vizinho do
0: bigão.
1: A biga dele cabe três cavalos, Júnior. tá hum. vendo? <risos>
0: Júnior, a, a próxima sua... biga,
1: quero um bom e bom. O, o Júnior? Não acredito que
0: a Helena tem uma biga maior que a é.
1: minha. Júnior, você, é... você não falou que você construiu um cavalo de madeira? Né? Eu vou falar, falar, assim Né? Houveram rumores? Então, Houveram assim, rumores. Um <risos> Então assim, as pessoas tinham, tinham menos notícia pra divulgar entre elas do que hoje, mas, mas já tinha é, tipo, mais.
0: É tipo o precursor do TV Manchete, esses caras que fazem Nelson Rubens é o precursor?
1: É porque perceba, assim, é... você.. Você tem a fofoca, né? não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade, e sempre é um viés, e você tem um jornalismo com a tentativa de não fazer tanta fofoca. Hum. Mas acaba sendo uma fofoca profissional. Fofoca uhum. porque... tá bem agitada. É, porque você tá. Você tá querendo é, contar uma notícia, mas você vai botar o seu viés na história. Né? Se, se Jorge assalta Augusto O que, que você vai falar? Ah, o Jorge é um criminoso, o Augusto é uma vítima Agora, e se o Augusto Era colega de infância do Jorge O Jorge passou a vida inteira dele na necessidade O Augusto sacaneando ele O Jorge perdeu a paciência e foi lá e assaltou o Augusto Para ele deixar de ser besta Você vai saber isso? A notícia abarca esse tipo de história? Eu estou tentando falar isso Para tentar ser menos, menos Como é que é? menos humanitário, né? Porque o humanitário, eu pensaria assim, pô, o que, que levou o cara a roubar de outro? Né? Porque ele pode estar passando por necessidades, que estejam conduzindo ele para um momento de perdição na vida. Não foge do tema, volta para Tudo que ele é de amor e tal. Não. Acho que eu não tô fugindo do tema, mas assim... Como é que você vai contar uma história factualmente verídica? Ah, o depois do advento do jornalismo, isso, isso agora... É perfeitamente possível. Não, desculpa, não é. Olha o que, que aconteceu desde 2009, 2012, nas eleições do mundo, que qualquer nuvem de fake news consegue mudar uma eleição facilmente e não temos ferramentas de defesa contra
0: gente, isso. Gente, algumas notícias chegam pra gente que, nossa senhora, igual a do, de, do senador, pelo amor de Deus.
1: Parece que ele foi exonerado. Eu, tava, eu ia ler sobre isso hoje, no noticiário, eu recebo noticiário por e-mail do, do meio, né? Ah, falando em meio, o cara foi pego com 30 mil no meio da bunda. Uhum.
0: Pra quem não leu, vai procurar, porque tem informações. O
1: senador do... foi flagrado com 30 mil reais na tem bunda. Mais
0: informações, enfiado
1: tem na cueca. Conta. Os caras foram tentar tirar o dinheiro da cueca do cara. Saiu todo sujo.
0: Hum.
1: O dinheiro, porque o cara se borrou todo. Literalmente. Que merda, hein? Literalmente que merda. E. Gente, é um senador. Bom a ideia desse cargo é assim é uma pessoa de mais Itônio. idade né? senador é o mesmo prefixo que leva senil sênior né? então assim, são, são pessoas que atingiram que um patamar de idade que no mínimo tem mais vivência para dizer assim, não, isso aí é fricote não, isso aí é sério pode respeitar isso, mas não precisa respeitar aquilo, sabe, uma pessoa que tem uma vivência para saber o que, que realmente importa na vida o que, que realmente conta na vida o cara foi preso com 30 mil E 30 mil, gente, vamos combinar 30 mil é dinheiro? Sim, é dinheiro Pô, mas eu, tô, não
0: é. eu tô querendo 30 mil, sim É 2.500 por mês no Salário de uma pessoa mediana
1: aqui em São é, Paulo É um ano de salário, é 2.500 por
0: mês É um ano de salário, é 2.500 por mês É bastante dinheiro? Não é bastante dinheiro, não, mas não é nada, nada que...
1: impossível, assim, nossa, eu preciso roubar justificar... 30 mil.
0: não E que justificasse uma cena tão deprimente, né
1: Não, pois é e aí, assim, e no caso do cara, o salário dele é maior do que isso. O cara tem bônus, tem jeton, tem auxílio paletó, auxílio em correspondência, auxílio combustível, seja, auxílio residência que ele não usa.
0: Notícias como essa chegam tão rápido pra gente que em segundos a gente consegue saber.
1: É, o cara ainda tá fedendo a cocô lá, porque tirou o dinheiro do é. cocô da, da cueca do cara, e a gente já tá sabendo aqui.
0: Por que, que eu levantei essa questão? Há uns 10 dias atrás, mais ou menos, fui resolver um problema de um equipamento eletrônico que eu tenho aqui em casa, de uma marca famosa, e que começou a me dar muito problema, e 30 dias depois eles não tinham resolvido o problema ainda, e a gente tentando, pelo saque, pela ouvidoria, por, por todos os, os canais de possibilidades, a gente tentou. A gente tentou educadamente, a gente perdeu a paciência, a gente... Todos os jeitos a gente tentou. Então, é por escrito.
1: Essa história é engraçada, né? Aí a gente chegou lá pra buscar. Não, pode vir buscar porque tá resolvido o problema.
0: Uhum.
1: Eu cheguei lá com uma dor de barriga gigante. Eu não era senador nem nada, mas uhum. cheguei com uma dor de barriga gigante. A mocinha da... recepção. eu tô falando mocinha pejorativamente mesmo, porque, desculpa, não é por ela ser do sexo feminino, mas é porque ela é uma criaturinha. Mal
0: educada.
1: Muito mal educada. Essa mesma criaturinha ficou falando com a gente de um jeito super arrogante o mês inteiro. E eu chego lá, pô, tô com dor de barriga, eu cheguei na assistência técnica. Cara, eu vou até falar contigo, mas eu preciso ir ao banheiro. Bom Ela dia,
0: tem
1: banheiro aqui? É, bom dia, tem banheiro aqui? Ela olhou pra mim de cima a baixo como se eu fosse, sei lá, uma coisa que saiu do esgoto, assim. Uite. E falou assim, você vai comprar alguma coisa? porque tem é uma ciência técnica mas tem uma vendinha de tem uma geladeira tira com cheiros. água achocolatado, coca cola tira, tira cheiros fiquei assim eu fui pego realmente de surpresa essa eu não não tava esperando fico assim olha eu até vou buscar um equipamento aqui hum. Bom, mas assim, eu fiquei muito passado na hora. Mas não eu... era
0: essa cena que a gente queria Gente, só eu tenho que me
1: credenciar pra usar o banheiro do, da pessoa, assim. Tá certo, né? Eu a casa da pessoa e tal, tá. mas poxa, ser humano em, afli... em aflição, você ajuda Uma a pessoa. privada, um Vou...
0: copo de água não se nega a ninguém.
1: Sei lá, eu acho que é por aí, né? Assim, caraca, mano, a pessoa tá no aperto, eu tô no sufoco aqui, socorro, não sei quê. Não. Deixa eu fazer a minha volta aqui. Bom, e, e assim, a gente chegou lá, o pessoal super arrogante com a gente. Chegou no momento lá do... Olha, o equipamento está funcionando perfeitamente, sim. Só que tudo que a gente reclamou, esse teste que você fez não cobre do equipamento, né?
0: A gente hum. estava falando... É uma galerinha milênio. É uma galerinha milênio, tirando o dono da empresa, que era um senhor mais idoso. Tá mais
1: idoso que a gente.
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu entrei na página do Instagram dessa empresa e tinha lá uma... uma propaganda falando do, do produto que eu estava usando e eu fiz um comentário falando que eu tinha feito um teste, que eu estava usando quase um ano, que ela tinha dado o problema um mês antes da garantia vencer, estava na assistência técnica há 30 dias e eles não estavam resolvendo o meu problema. E a gente, eu trabalhei em assistência técnica por mais de 15 anos, eu sabia que se eu sou avisada depois dos 30 dias, não interessa quantos dias ele ficou para reparo. 30 dias depois eu fui avisada, eu tenho direito à troca ou devolução do valor, eu bati nessa tecla por muitas vezes no saque, tentei de todas as formas E o pessoal
1: falou que você delirou
0: E assim, principalmente porque desde o começo eu falei eu não posso ficar assim, eu trabalho com equipamento eu não posso comprar outro agora eu preciso do equipamento o quanto antes Ah não, dois, três dias tá resolvido Foram 30 dias
1: e nada de solução Não. E uma coisa característica dessa, dessa situação toda é que a gente reclamava Olha, eu estou com defeito no equipamento X. Eu uso ele pra ganhar dinheiro se ele for consertado, eu gostaria que fosse o mais rápido possível. E várias pessoas da empresa apareceram super solícitas para não resolver pra o problema. Para argumentar. Para argumentar, para bater boca. Aí. Coisa engraçada isso. Aí a gente fala assim, gente, olha só, a bater boca, muito obrigado pelo seu argumento. Tá aqui a resposta do seu argumento, mas isso não resolve meu problema. O meu problema é resolver o equipamento funcionando. E agora eu não quero mais em 30 dias. Não, aí foi eu não ia ter mais garantia. Um tempo, é a nem pessoa, nem. Aí a pessoa mandava a mesma mensagem, o mesmo texto. Ligava para ler o um texto v. da imagem. Bom, da, da, da mensagem para você por telefone.
0: Enfim. 30 dias depois, 45 dias depois, a gente fez assistência técnica para retirar o produto. Fizemos o teste, o produto apresentou defeito. E eles não, entraram em...
1: Fizemos o teste o pessoal começou a se juntar com um celularzinho em volta da gente, pra Milênio. filmar. Pra filmar a gente quebrando a cara. Aí a gente ficou lá lindo, pávido, né? Tranquilo. Olhando pra cara de todo mundo. A impressora... Uh, o equipamento. Não é impressora, não. É outra coisa. O equipamento deu um defeitão lindo. Mas lindo, lindo. Cinematográfico, assim. Catastrófico. Tudo que a gente reclamou continuava dando problema. O pessoal foi botando o telefone no bolso. <risos> foi saindo
0: a mocinha do banheiro já tava sem graça sentada lá na
1: frente ela arrumou o que fazer rápido ele meteu a cara no computador parou de falar mas com mas não era
0: isso que eu queria falar não nisso eu depois de 30 dias entrei no Instagram da empresa fiz um comentário que eu estava 30 dias tentando resolver com assistência não tinha solucionado ainda eu tava tendo um problema infelizmente tava apesar me meu tava me apesar de ter tido quase um ano de uso o produto ele era um produto novo era um produto que não Tava era pra conservado. Ter feito problema, estava extremamente conservado, tanto que as, as peças que são usadas, que são consumíveis, estavam intactas. Mano, até os consumíveis Sim. estavam em condição
1: de uso. Não tô brincando. O
0: técnico falou isso para mim. Você assim, olha, eu já vi situação muito pior disso aqui, condição é, sem O negócio de tá
1: rodado, descacetado, porque. Veja bem, é... vou falar logo, né? É uma cutter. É uma cutter. A não. cutter serve para cortar vinil, cartão papel, hum. tecido, feltro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não a gente usou mais. pra um uso só e a gente usou de acordo com o manual. Não foi isso? Foi.
0: Eu quero dizer o seguinte, eu fui lá no Instagram e coloquei uma opinião falando que há 30 dias eu tava resol tentando resolver um problema, não conseguia. E uma pessoa que tava fazendo pesquisa pra comprar ou essa ou uma outra marca, mas outras tava entre outras duas, três marcas, me chamou no direct Me perguntando dessa opinião E eu achei tão interessante Porque assim, eu não tenho essa visibilidade toda no Instagram Mas a minha O meu O meu O meu opinião Contou pra essa pessoa E aí hoje eu tava vendo que ela continuou Depois conversando, ela me chamou no, no direct A gente trocou o whatsapp Comentei com ela qual foi a minha experiência de pós-venda E é? eu particularmente, gente, eu já vi um gigante do celular Me be, vem cá Eu já vi um gigante do celular que é a Motorola, cair de joelhos, depois que a assistência técnica foi sendo arrogante, o pós-venda foi sendo arrogante, é, e assim, assistência técnica, gente, de verdade, os caras sempre estão vinculados à marca fabricante, então eles têm uma limitação, vem cá, meu bem, eles têm uma limitação de, de ação, eles têm uma limitação, ou oh, do que pode ser feito, eles têm uma limitação de um monte de coisa, e a gente entende isso, só que assim, não é só falar não, é tentar resolver, é tentar argumentar com o fabricante. Eu já vi a Motorola cair de joelhos, hoje a Samsung é um dos que mais vende celular no Brasil, que a Motorola foi caindo, a Motorola era a primeira no, no ranking, e foi caindo vertiginosamente, perdendo qualidade.
1: Na história dos telefones, a Motorola pegou um pedaço da história... De entrada do telefone. De entrada, que foi muito crucial, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas a Motorola era equipamento de guerra. Uhum então assim, se você for ver um filme de Segunda Guerra Mundial, o cara pega um fone de 5kg e bota na cabeça pra falar pra pedir apoio a aéreo tipo a assim, Motorola. aquilo ali é um celular pré-histórico da Motorola e eles tiveram, assim, uma, uma influência crítica no, no desenvolvimento da, da história do celular, inclusive a logo deles, aquele M que é bicudo em cima e curva embaixo é, é, é uma homenagem a física pesquisadora que era atriz, música e física uma mulher maravilhosa, esqueci o nome dela agora, não vou lembrar mas uma mulher maravilhosa que ela descobriu que dava para você usar a mesma onda de rádio para emitir várias conversas ao mesmo tempo em harmônicos a, aquela, aquele M da Motorola em homenagem a isso, porque foi a Motorola que investiu para essa tecnologia entrar pro mundo do celular e todo mundo poder ter um equipamento em casa uma das coisas que barateou o custo do telefone foi isso Chegou na década de 90 de sola no Brasil. Chegou arrebentando todo mundo. Caraca, a Motorola é o apogeu da tecnologia, eu da parada toda. Eu com essa
0: marca por mais de 15 Sim. anos. Assistência técnica de mãos atadas o tempo todo.
1: Então o que acontece é o seguinte. Eles entraram no mercado querendo ditar regra para o mercado. E aí
0: começaram a cagar regra.
1: Vou dar um exemplo de uma empresa que faz isso. No mesmo ramo, iPhone, uhum. a, a Apple. Né? O, o, a Apple vira e fala assim, ah, esse uhum. defeito foi o usuário que fez. Não, não foi. Foi uma circunstância muito específica. Olha só. No meu manual está dizendo que foi o usuário que fez. Foda-se você. Foda-se a sua opinião. Foda-se o seu telefone. fiz isso no cu. E não aparece mais aqui. Ou então compra um novo. Mas esse daí você não vai consertar. Os meus usuários têm meu dinheiro para comprar um novo. É, o meu usuário tem dinheiro para comprar um novo. Você não é pobre. Você não pode ser pobre. Não estou nem aí para o que você está falando, porque eu não preciso estar. E muito boa tarde. Claro que eles não vão falar com esses termos que eu coloquei. Mas eles vão educadamente ignorar o que você está falando, se não for de acordo com o que tiver no um frame set no manual deles. A mesma coisa fez a Motorola e a Samsung na época também era bem babaquinha também. Agora já está mudando muito. A Só que a Samsung antes de quebrar, ele reformulou. A
0: é. empresa são feitas de pessoas, como nós vimos no caso do posso usar o seu banheiro e você vai comprar alguma coisa. Empresas são feitas de pessoas, todas Sim. as empresas, das é. pequenas às gigantes. E aí eu achei muito interessante que a minha opinião contou tanto. Essa moça fez um comentário, chamou uma colega de, de profissão nossa, que nós somos uhum. artesãs, chamou uma colega de profissão no, na conversa, falando, uhum. fulano, olha aqui, ó. Ela tá falando que é assim, assim, assado. E aí a pessoa falou, também não vou comprar. Já me decidi que o pós-venda, já vi muita reclamação do pós-venda dessa marca e não vou comprar. Então, uma opinião muito pequenininha, lá no cantinho da página que eu não sei nem como que eles não apagaram essa opinião porque tá lá no site da Brother uhum. nem responderam
1: não se deram ao trabalho não se
0: deram ao trabalho e nem opinião eles não responderam não, não apagaram e essa pessoa tá, tá vinculando outras pessoas a essa, essa conversa então hoje a gente tem um acesso a gente tava falando disso, acho que foi ontem anteontem que a gente recebe as notícias de uma forma tão rápida é, que pra gente é, é tão inimaginável. Uma, antigamente a gente tinha que ter curso, por exemplo, eu tô fazendo um curso de balão.
1: A gente, a gente cresceu nos anos 80, né? Uhum. A época, a, a década mais icônica do mundo. Meu,
0: uhum. maravilhosa. Eu tava passando aqui hoje no condomínio, Olha, eu moro
1: num condomínio. Os anos tinha... 60 tiveram sua cor sua vibração. Ah, 50... Os anos 70 tiveram também. Os anos 50 não tiveram. 80 é ícone. 80, Ei, 80 foi, foi uma soma de, de fatores muito absurda.
0: Eu tava passando aqui agora no condomínio, tinha uma janela com vidro fechado, cheia de adesivo. Tem coisa mais anos 80 que uma janela de vidro cheia de adesivo? Da hora. Não tem, gente. É muito anos 80. Eu me senti com 15
1: anos de novo. Os adesivos, os stickers, né? Uhum. Aliás, a gente tem uma cortadora de vinil em casa por causa disso, né? Porque pra gente não tem sensação mais gostosa que ter um adesivo do jeito que a gente quer. Do
0: jeito que a gente quer, porque antigamente era caro o adesivo. Adesivo Porra. era muito caro. Gente, a informação era cara, esse tipo de coisa, de equipamento era caro, era importado. E aí a gente tava falando disso ontem, que a gente. Eu não lembro o que foi o assunto que a gente falou. A gente tem é, tudo a ponta do, do, do um clique. A gente tem uma informação a ponta de um clique, a gente tem uma uma amizade a ponta de um clique um monte de coisa, a gente, pra gente isso é tão maluco, porque a gente, olha gente eu tinha amiga que tinha telefone em casa, porque eu não tinha e às vezes a gente ia se encontrar na casa dela, ia juntar a turma tal, e a gente tinha que ficar esperando do lado do telefone, porque tinha um número X de, ligação, de, de toques que o telefone dava se você tivesse do outro lado da casa e não chegasse a tempo pra atender o telefone, a ligação caía caía, eram quatro cinco toques e a ligação caía, de tão é, concorrido que era a linha é, cesada, era um sistema tão
1: disputado, né
0: porque a linha tinha pouco, pouco tempo de você dar resposta pra
1: ela. Não, e o irônico é que esse sistema ele foi feito na base de tronco de 10 mil linhas, né? Hum. Aí, assim, o cara tinha... Eu não sei se você sabe disso, eu tive que saber porque meu pai morava em Copacabana, Rio de Janeiro e era um, era um bairro muito massificado. Muito 10 mil complicado. linhas que
0: são 7 dígitos.
1: Você tinha o prefixo, que eram os três primeiros números do telefone. Eram dois, depois eram três primeiros números. No caso do meu pai, por exemplo, que era Copacabana. né? 275. Aí, os quatro últimos dígitos eram daquele tronco do 275. Né? Porque aí ia de 0000 até 9999. 10 mil linhas. Agora, não ligue ainda porque eu descobri uma parada quando meu pai tava lá porque meu pai era fotógrafo, era jornalista ele é meio filho da puta também então assim, ele, ele tinha umas paradas que ele fazia que era muito na mumunha que ele começou a perceber que o telefone dele dava problema regularmente e cara, meu pai tinha a oportunidade de morar dentro do, do, do bairro que ele morava ele morava colado de parede com a companhia telefônica era o prédio dele de um lado, a era parede com parede com o prédio dele ele pra fazer uma chamada de técnico ele batia na parede você <risos> não tá entendendo, assim, a parada era ridícula aí ele descia, e ela quer fazer uma reclamação, aí tinha aquela burocracia a burocracia existe pra enfileirar as pessoas, né só isso porque assim, ah, eu quero atender 10 pessoas por dia, vão vir mil eu boto mil pessoas pra preencher o formulário 1, o formulário 2, o formulário 3 até a pessoa cansar desistir né? e aí vai fazendo a triagem daí já tem a pessoa que não quer nem preencher formulário nenhum e né, até chegar nos 10 de... vou limando no processo mas conta do seu até... pai que
0: agora eu fiquei curioso né?
1: então, assim, só tô falando isso que assim, meu pai tinha um trabalho do cacete ele ia lá, reclamava tô com um problema técnico, tô com não sei o que tô com não sei o que lá e, cara, meu pai dependia demais do telefone porque o trabalho do meu pai depois de alguns anos ele passou a ser internacional ele passou a depender de alemão ligar pra ele e falar, olha, faz tal coisa e o telefone dele perdendo linha, perdendo conta, perdendo acesso. Eu não sei como é que era. Você puxar o telefone do gancho, ele não dava sinal de linha. Você tentava discar, você não conseguia. Tinha essa,
0: né? Tinha sinal de
1: linha. Pois é, sinal de linha. Você tinha que chegar... O quê? Mel. Mel? Não sei. Então você tinha, o... você tinha esse tipo de uso do telefone. E uma meu não tinha. Ele ficava, ele ficava de ver na vista, assim ele, pô cara, toda semana dá esse problema, se eu fico 4 ou 5 dias com linha, cai aí eu reclamo, 4 ou 5 dias com linha, cai aí ele descobriu que desse tronco de 10 mil linhas o equipamento que estava dentro do armário você não vai saber disso se você tiver 20 anos e tiver usando a gente 30 anos e usando a gente, você não sabe o que é isso mas na rua às vezes tem umas caixas cinza tinha, acho que nem tem mais. Nem tem mais, eu acho que nem tem mais, porque agora foi tudo pra antena.
0: A gente até pegava aqueles, aqueles araminhos pra fazer... Não sei se aqui, se no Rio fazia isso aqui em São Paulo, a gente pegava aqueles araminhos que caíam no chão, que eles cortavam os arames pra fazer reparo, e sobrava um monte de araminho no chão. A gente hum. pegava pra fazer
1: pulseira. Pulseira, os, ped... os restos de fio de, de cabo. Então, assim, é... o que que acontece? Meu gente, pai... é
0: muita nostalgia, né?
1: O meu pai descobriu que o tronco de 10 mil linhas... Não tinha o equipamento para as 10 mil linhas passarem em todo o processo. Vê se você absorve isso.
0: 10 mil linhas hoje. Não, gente, não, 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 10 Pera aí, mil aí. linhas é um bairro.
1: Não, 10 mil linhas é três prédios. Mas, cara, não, nem é porque hoje em dia você não tem mais linhas de telefone fixo, né?
0: Tem, tem bastante. Não,
1: telefone fixo, você não. Tem gente que não precisa. Você não, caso, exemplo, você não tem em casa, por exemplo. Você não tem telefone fixo em casa. Mas tem
0: gente que ainda tem.
1: Mas, assim.
0: Empresa principalmente.
1: Sabe a fiação do telefone fixo? De sair da sua casa, ir até o poste, do poste ir para aquela central distribuidora, da central distribuidora ir para o tronco e do tronco poder chamar outras pessoas? Tudo com fio, gente, não é, tem nada
0: sem fio não. Era
1: para ter 10 mil contatos enredados nesse processo. Lá no Rio, tinha 6 mil ou 8 mil, não tinha 10. Então o corno tinha que fazer o seguinte: ele tinha que quebrar a tua linha para dar acesso para o outro. Tá bom pra você? Deixa eu reexplicar esse conceito. Eu tenho uma linha de telefone, você também tem uma linha de telefone no mesmo tronco que eu. E a nossa vizinha também tem. Tá? Então é linha A, linha B e linha C. A minha linha tá funcionando perfeitamente, mas a sua não. Você reclama. Eles tiram o meu acesso à linha, passam pra você.
0: Quando você perceber é tarde demais
1: não, aí eu passo um tempo, pô, eu acho que tá com defeito pô, eu acho que tá com defeito, eu acho que tá com defeito esses três, quatro dias que a linha ficava com defeito que eu ia fazer a reclamação a reclamação era protocolada o técnico era agendado, o técnico ia ver se chegava na sua casa, ele ia ver se tinha alguém na casa pra poder atender ele para verificar a disponibilidade para toda aquela papagaiada toda quatro a seis dias você levava pra resolver isso sem telefone em casa quando ele consertava a minha linha, ele tirava da linha C para dar acesso para. Para Aí a linha C reclamava, mais quatro a seis dias, tirava da sua linha B, para ela. Era um rodízio. É, era um rodízio. Então, o técnico tinha trabalho, porque era ter já, era ter já entrou as terceirizadas nessa época. Que os primeiros técnicos eram concursados, depois eles eram terceirizados, né? Aí o técnico... Todos os terceirizados tinham trabalho... Porque tem que ir lá de novo... Tem que ir lá de novo... Tem que ir lá de novo... Cara, sabe o que meu pai fez? Ele pediu conserto... Uma vez... E tinham... Assim... Não sei se você se lembra como é que era... Você tinha, tinha que ir fazendo... Confluências desses fios, né? Então assim... Ah, os fios do andar... Do andar em que eu moro... Eles vão se fechar numa caixa... Essa caixa vai ter em todo andar... Lá no final... Lá no, no térreo do prédio... Vai ter uma caixa maior com mais fios passando que vai pro armário da rua aquele gabinete cinza feio para cacete que tinha que tem as placas que vão botar tudo em transistor certo? o cara ia no armário do meu pai do, do, do andar que meu pai morava ele já sabia qual é o telefone do meu pai já tinha um papelzinho enrolado no fio sinalizando que era aquele para fazer o rodízio da linha A, B, C aí o cara puxava a linha B Tirava lá, botava a linha do meu pai e ia. O que que meu pai fez? Chamou o cara, quando o cara veio abriu o armário pra começar a mexer, ele pegou a câmera dele de zoom, ficou de dentro do apartamento dele fotografando o cara. Todo o processo do cara. Quando chegou no final, ele falou assim, só, oh, filho da puta, se o meu telefone voltar a ficar sem linha, eu tenho essa prova documental de que você tem a linha identificada por papel e eu vou fuder com a tua vida. Eu vou acabar com a tua raça. Você não tá entendendo, porque eu não vou só até o meio legal. Meu pai era meio revoltado quando ele, quando ele quando ele queria. Eu não vou só até o meio legal, não, amigo. Eu vou acabar com a tua raça. Você é a camarilha que tá fazendo essa merda com o meu telefone. Vamos parar com a papagaia. Tira esse papel do meu telefone agora. Esse rodízio acabou.
0: Ou seja. O seu pai, com a informação que ele tinha nos anos 80, 90, os recursos que ele tinha naquela época, ele conseguiu formar uma opinião porque ele era uma pessoa influente.
1: Ele era fotógrafo registrado.
0: Ele era influente. Antigamente, só quem formava opinião eram pessoas muito influentes. Uhum. Como o seu pai, por exemplo. Que tinha recurso, inteligência, acesso, conhecimento, QI, né?
1: Quem indica? Que... Ele abria. Ele abria essa porta.
0: Não, não que se ele abriu ou se chegou até ele, mas eles tinham, as pessoas que tinham essa disponibilidade de, de dar opinião e ser ouvida eram pessoas que tinham algum recurso diferente da grande massa.
1: Por quê? A gente veio de uma sociedade que educou os cidadãos para serem de classes. Nós temos uma sociedade de classes ainda até hoje. Desculpa dizer isso, mas. Mas tem sim você sabe muito bem que se um cara for preso na periferia a chance dele voltar pra casa no dia seguinte, ah, foi tudo mal entendido, é muito pequeno uhum. mesmo ele não tendo feito nada que o diga, eu não sei se vocês vão gostar de se lembrar disso, mas em 2013 teve um moleque que era guardador de carro se eu não me engano, ou coisa parecida o cara era morador de rua, guardador de carro ele foi pego com uma mochila com uma garrafa de pinho sol dentro no meio de uma manifestação que tinha os Black Blocks, lá no Rio de Janeiro. Acho que era Rafael o nome dele. Ele foi preso e até hoje ele tá cumprindo pena. Por quê? Porque no processo legal dele ser preto e morador de rua e não ter ninguém que defenda ele, uma garrafa de pinho virou artefato potencialmente perigoso. Pra quê? Pra desinfetar a cara de alguém? É, vou desinfetar você até você ficar honesto. Então se for. Porra, mano. O cara tava carregando uma garrafa de pinho sol. Aonde que isso é crime? Aonde que isso é crime? É pinho-sol. Mesmo não... que ele atirasse na cara de alguém, o pinho-sol, num, num gesto qualquer, sei lá, ainda assim não tem como você dizer que é um artefato potencialmente perigoso. Não, a
0: gente sabe que tem diferença sim e é impossível fingir Teve que uma... não tem.
1: Teve uma esteirinha em 2013 que a gente, a gente devia parar pra pensar melhor em que merda que a gente fez como sociedade naquela época, porque aquilo foi muito louco. Não sei se você tem tá lembrado.
0: Eu tenho uma hora de. peixe, né?
1: Teve um cinegrafista que morreu, porque uhum. um moleque pegou uma bomba solta pela polícia, jogou pra trás a bomba, que e acertou a cabeça do cara e matou ele.
0: E aí contam as histórias que eram fogos.
1: Não eram. Né? E o cara morreu, os moleques da foram band, caçados. Né? É. Os, os, os moleques estavam andando junto. O... o moleque só pegou do chão, jogou pra trás assim e, e voou negócio. Né? Ele, ele não virou e falou, vou matar o cara! foi um acidente uma coisa que qualquer idiota pode fazer por mera inocência assim mas esses moleques foram caçados pela polícia do estado inteiro eles eram vistos na rua quem reconhecia queria bater nos moleques no Rio isso aí eles foram perseguidos a polícia falou não a gente estava querendo prender os moleques para averiguação não sei o que blá, blá. eles fugiram até a Bahia quando chegou na Bahia o cagaço deles era tão grande que eles se entregaram de medo porque não tinha ninguém que abrisse porta para eles Estão presos. E vamos combinar. Tudo bem, eu sei que foi uma vida humana que foi perdida, mas agora que a gente está na época do Covid, em que centenas de mortes são o um novo normal, tá aceitável, o que é um cara morrer com uma bomba na cabeça? Por que isso agora é motivo para prender o moleque? Porque, pô, vamos combinar, a gente decidiu flexibilizar a regra de restrição de confinamento não ser aberta
0: no meu condomínio
1: gente. eu não quero ser martelo do mundo nem nada mas assim, é, piscina aberta no meu condomínio inclusive eu falei pro síndico há, há poucos dias atrás, falei, olha é melhor você abrir alguma área de convívio porque os moleques estão se agarrando aqui na porta da, da, da casa da gente e a gente tá aqui, assim, Pô, mano, a gente tá fazendo confinamento, a gente tá, tá botando máscara, a gente tá se protegendo, passando álcool etc e tal, aí vem 15 moleques e ficam se abraçando sem máscara aqui na porta da, da casa, enfim ele ia ficar rebelde com isso. Eu, fico, eu fico revolto. Ele. Eu fico revolto, eu
0: fico. O que a gente quer dizer é o seguinte. Acesso à informação, hoje, ela é muito, 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 muito ampla. Eu fico tentando imaginar como vai ser no futuro, porque isso é uma coisa exponencial. A gente viveu uma década onde televisão, na minha infância, era uma coisa para quem tinha muito dinheiro... Depois a televisão foi popularizada. Depois o telefone virou pra quem tinha muito dinheiro. Aí foi
1: popularizado. Antes da sua geração, o rádio era uma coisa de rico.
0: E hum. é, isso foi popularizando... É, é coisa de 5, 6, 10 anos e populariza. 5, 6, 10 anos populariza. Hoje já tá chegando no Brasil um telefone que custa 8 mil reais. Que tem acesso ao 5G, que não existe no Brasil uhum.
1: ainda. O iPhone 12, ele tá pra chegar aqui. Bom, lá fora ele tá custando... 700 dólares. Geralmente aqui é vezes 10.
0: Uhum. Então
1: deve estar entre 5 mil e 7 mil reais quando chegar aqui. Gente,
0: é um telefone que custa 7 mil reais.
1: É. Um carro.
0: É um carro. Eu é um preço do meu carro. Meu carro é velho. Eu preço do meu carro. E aí Na você moto, pensa o você seguinte... Você comprar uma
1: moto com esse jeito.
0: Daqui a um tempo isso também... O 5G ainda não existe no Brasil. Daqui a um tempo o 5G também já está acessível para qualquer pessoa. Qualquer Android da vida vai conseguir acessar o 5G? Não tô falando que isso vai ser amanhã, gente. Não, Sabe
1: eu... qual é a importância do 5G? Hum. A gente começa... Se não tem nada, a gente começa a contar a telefonia celular a partir da segunda geração. O 2G. 2G era aqueles aparelhos da Motorola que tinham CDMA, TDMA. Sim. Não tinha chip ainda. Você configurava o aparelho sim,
0: sim, para ser aparelho. seu. Uhum. Você, habilitava você ali. lembra disso? Uhum.
1: Você batia um código de 12 caracteres.
0: Não, eram 8 caracteres, era hexadecimal.
1: Ah, isso. Aí você blá, 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 aí configurava aquela linha para pessoa. E aí, quando você
0: colocava errado, em vez de zero, colocava O, que hexadecimal não tem O, né? Uhum. Mas tinha uns gênio que colocava O no lugar do zero.
1: Uhum.
0: Aí não funcionava a linha. Até você descobrir que era O ou não era zero, você dependia de uma pessoa que estava do outro lado da linha, te entender, te ouvir. E ter boa vontade. Ter boa vontade. Telemarketing é telemarketing desde que o mundo é mundo, gente.
1: Então, aí o que acontece? Essa aí seria a segunda geração. A segunda geração, ela transmitia textos de pouca, de curta duração, short message, o uhum, SMS, SMS, e ligações com muito defeito. que hoje a gente pode falar, mas na época a gente... Caralho, mano, eu consigo falar com alguém da rua! Eu entro num carro, eu telefono a pessoa e eu falo com ela, isso é muito foda, mas a ligação era uma bosta... Durava pouco, era caríssimo. Os dois lados pagavam. Uhum. Eu você pai... falou disso já? Meu pai deixou um start na minha mão uhum. uma vez que ele viajou. Não, é... a parada era uma loucura, assim. Era, tipo, cinco reais um minuto.
0: Uhum, era caríssimo, eu lembro.
1: Era um papo louco, assim. Era muito dinheiro. E, e assim, era cinco reais que... O meu pai pagava se eu ligasse e a, a pessoa que ligou para o meu pai. não
0: precisava nem é, falar muito. Você não. falou,
1: alô, já é, Você puxou, abriu o, o flip do StarTac tá e já estava pagando. Né? E o StarTac era revolucionário que tinha duas baterias. Parece uma
0: privadinha né? Tinha duas baterias, a bateria auxiliar
1: e a bateria de é, Mano, quando acabaram eu uma bateria. Tamanho, quando acabaram a bateria, eu tenho a outra. mas uma bola de pique, uma bola de tênis. É, é um troço ridículo, mas é assim. Então, aí você pagava 5 conto pra falar dinheiro, comigo... Eu vendia muito bateria
0: eu vendia muito bateria Você
1: pagava 5 conto pra falar comigo... E eu pagava 5 conto pra ouvir você falar comigo... Uhum. Era um barato isso, né? Não... <risos> e assim... Era uma ligação que parecia... Você estava falando de uma garrafa, assim... É um troço horroroso... Você assim, fica de vinheta, o pessoal... Parece a sensação espírita, né, assim, o troço... negócio... É um troço horroroso... Horroroso... Isso era o 2G... Aí o 3G, que a gente já começou a ver aparecendo propaganda a voz era mais nítida era uma qualidade de som assim, porque o, a banda de dados era mais larga do que a 2G você podia mandar um som de melhor qualidade, encapsular ele mandar e receber e tal isso permitiu que você pudesse ter ligações um pouquinho melhores e arquivos de multimídia, aí você já não viu tanto mas tinha, junto com o SMS, você tinha o MMS, lembra disso? Sim. Multimídia, message você conseguia
0: mandar alguma, algum anexo mas muito pequenininho
1: era é, uma fotinho A fotinho que eu tô falando era 480 para 720 o whatsapp foi
0: revolucionário
1: foi e... whatsapp
0: que hoje a gente não vive sem o whatsapp é. tem, tem documento que a gente apresenta em lugares que a gente vai fazer por exemplo eu fui buscar um documento pro meu pai, eu tive que apresentar o RG dele eu apresentei pelo whatsapp é uma e coisa foi, que reconhecido. foi reconhecido foi aceito mais ou menos assim, porque depende da burocracia de quem recebe. É, e depende
1: mas... da simpatia da pessoa também, né?
0: Mas, cara, é impensável isso na nossa. Você teria
1: que voltar. No
0: início de... da telefonia celular. Né? Então hoje, a rede social, por exemplo, é um lugar onde você consegue uma visibilidade que o seu pai estouraria. Uhum. O seu pai na rede social hoje. Ele Acho que é...
1: sim, ele odiava a informática, mas ele podia Mas ele teria, que,
0: ele teria que trabalhar com isso porque não tem hoje. Não tem dificilmente você acha alguém que não tenha rede social para trabalho.
1: Olha, vou te dar uma ideia. O meu pai, quando ele trabalhava de fotógrafo, que assim, se não tinha o futebol para ele cobrir, que ele tinha acesso ao, ao estádio de futebol, ele tinha acesso à quadra de esportes, assim, ele tinha, porque ele tinha os contatos certos e tal, e era uma elitezinha que podia fazer isso. Porra, ele era amigo do Pelé desculpa <risos> então assim ele estava acostumado a bater uma foto de mil que ele batia no mês assim mil não né de, de 300 que ele batia no mês porque o filme era caro uma foto que ele batesse pagava o mês dele entende ele, ele vendia uma foto por mês ele pagava o mês dele cobria sabe ou então ele ah vou fazer não tenho nada que fazer o pessoal antigamente de alta sociedade ia para boate de noite se arrumava, se emperequetava, se perfumava, botava joia, não sei o que... E ia pra boate. Pra dar uma dançada, jantar, ser visto, ver as pessoas, comentar quem tava na moda... Esses e tal. eram
0: formadores de opinião.
1: Sim. Então, o meu pai entrava nas boates, como fotógrafo registrado, que ele era, com o direito de entrar ali e registrar as pessoas que estavam ali, porque as pessoas queriam ser vistas. Então, assim... A socialite fulana viu que você vai ter uma foto dela Ela pode estar tá interessada naquela foto Se a foto botou ela bem apresentada Bem bonita, etc e tal Ela vai pagar por essa foto O marido dela, ela, enfim E se você tem alguma dúvida De como era importante isso Dá uma olhada nas fotos em preto e branco dos anos 40, 50 e 60 Porque até os anos 80 Isso foi aqui no Brasil Então o meu pai estava acostumado com isso assim, Bateu uma foto, contou Aquela foto ali, pagou o mês dele uma foto hoje em dia te dá o quê? 10 likes? Não sei se meu pai é sobreviver num mundo assim, entendeu?
0: Não, não, não. Tem gente que sobrevive com o Instagram. A gente tem gente que a gente conhece, que segue, que a pessoa claro. é.
1: Mas isso aí é o cara que tá Conteúdo. há 2, 3, 4 anos já fazendo isso.
0: Mais ou menos. Tem gente tem que segue. Tem uma já... linha de raciocínio que segue. Tem uma linha segue. de raciocínio que segue. Por exemplo, a gente tem uma dona de casa que a gente gosta muito, eu gosto muito, que sigo a casa-telhado. Ela não é só dona de casa, ela é advogada, mas ela é, ela é influencer, digital influencer? Fala, e tem outro é, criador de conteúdo digital. Ah, é. O conteúdo que ela cria, eu gosto. E ela é uma formadora de opinião que é anônima.
1: Uhum. Ela é anônima.
0: Do mesmo jeito que ela eu sou. Ela bota
1: a cara, ela fala, tem o nome dela, mais Ela é anônima, anônima, porque ela quem tem.
0: É, ela? é quem é ela na fila do pão? Ela é uma pessoa normal, como nós, que tem alguma coisa pra entregar pro público dela. Mas que forma opinião? Ela faz propaganda de XYZ, que são as marcas que ela faz, e recebe por isso? Ela recebe pelas propagandas que ela faz? E ela ganha dinheiro com isso, então ela forma opinião. As pessoas querem as coisas que ela tem ali. É muito maluco isso, muito maluco.
1: Muito doido, né? É
0: muito doido. Quando eu me, me vi formadora de opinião mandando uma mensagem numa, numa rede social pra uma determinada marca. E até foi uma posição negativa, porque foi um parto da baleia para conseguir o dinheiro de volta. Mesmo sabendo que eu tinha direito. E não foi isso que fez meu dinheiro voltar. Foi o defeito apresentar lá na hora. Uhum. Qual é a sua opinião sobre formador de opinião, ouvinte? É isso que eu quero saber.
1: Isso muda a sua vida? Não?
0: O quanto... Você pode parecer que não. A gente tem um filme que eu adoro, que é o Diabo Veste Prada. Eu adoro esse filme. Que a Miranda Prisley fala, fala hum. pra moça, né? Você acha que você não liga pra moda? Você
1: acha que você não depende da moda?
0: Você, você tá aqui vestida com esse, com esse suéter na cor azul, que é Fulano de Tal, que lançou ah, tá. em um ano tal. Cinco
1: anos atrás, três anos atrás, o Fulano de Tal fez uma série com esse tom de azul.
0: Agora... Aí esse tom de azul
1: aí foi copiado por fulano de tal, beltrano de tal, depois ele foi pra grande mercado.
0: Agora ele tá no, nas... Aí você
1: foi lá na Sears, na, na, na loja de varejo lá que você frequenta, achando que não tem nada a ver com moda. E você pegou esse tom de azul pra usar porque você acha que não tem nada a ver. E que você tá sendo rebelde contra a moda. Desculpa, querida, mas você tá totalmente presa na moda.
0: Então a gente acha que a opinião do outro, o formador de opinião... Não, sabe
1: por que começa esse discurso todo, né? Hum... A Miranda tá vestindo uma modelo...
0: Aí ela pergunta... por ela que Ela segura você dois pega... cintos
1: quase idênticos... Quase idênticos... Você, você vê no filme assim... Nossa... É. Mano, o que tá na mão dela são dois cintos iguais...
0: E ela fala assim...
1: Aí ela, aí ela fala assim... Não sei se é esse ou esse... Aí a outra fala... É, eu também não sei... São tão diferentes... Aí a garota ri... Dá uma risadinha contida... Aí ela olha pra garota de cima abaixo. A garota tá com o suéter azul... E fala assim... Vem cá... Você tá rindo por quê? Você tá achando que... É engraçado eu não saber qual cinto eu vou usar... Deixa eu te explicar uma coisa, minha nego. O que eu decidi aqui vai mudar a vida de milhões. E é isso. É, ela tá com a E a moda é
0: um formador fortíssimo de opinião desde que o mundo é mundo. A
1: moda é formação de opinião.
0: A moda, a moda é igual formação é isso,
1: de opinião. É isso. É. Ela opinião. é baseada em formação de opinião. Terrível, né? Muito. A propósito, eu sei que a gente já tá nos 45 minutos de podcast já quase... Mas eu quero agradecer a Alan Perrota, não sei se ele ainda está ouvindo a gente, se ele está baixando, pelo número de ouvintes que a gente está tendo, que é pouco, não tenho certeza, espero que esteja, mas eu queria agradecer porque, finalmente, ele foi o único colaborador até hoje do apoia.se barra mandarix, e com essa contribuição dele, agora somou o mínimo a ser sacado, e o mínimo do apoia se bateu na minha conta. Então, Alan muito obrigado, se você tinha, eu tava esperando bater essa meta aí, muito obrigado, pode parar de contribuir, que tá só você e... ou comecem a contribuir ou então, os outros, né, os outros, se puderem contribuir, a gente agradece, a né? gente
0: ainda não é formador de opinião no Instagram pra ganhar dinheiro,
1: né, pois contratem é,
0: contratem a gente que a gente grava super bem,
1: opa tá vendo como é que é, né, então vamos que vamos, <risos> tá, aqui mais você quer agradecer alguém?
0: Eu quero agradecer aqui embaixo o nosso podcast E gostaria muito da pessoa continuar dando opinião Porque isso é muito, muito, muito importante pra gente
1: Olha números em 7.300 downloads Que a gente tem até agora, ao todo né, De todos os episódios E um público médio estimado de 6 pessoas
0: Gente, 7.300 downloads é download para caralho É,
1: considerando a quantidade de podcast que a gente fez Sim, nossa.
0: a gente tem muito podcast Mas mesmo assim, se você diluir isso É muito, então, muito A gente
1: tem uns 80 episódios ao todo
0: mas é muito download, gente é muito download mesmo, muito legal a gente agradece demais quem tá ouvindo quem Com tá indicando, certeza. quem tá é, transmitindo pra outras pessoas porque a gente realmente faz isso como uma conversa de boteco na verdade hoje é uma conversa de café da manhã
1: eu não sei quanto quanto é fidedigno as estatísticas que o Anchor.fm bota pra gente mas tá dizendo que a gente é ouvido na Espanha em Portugal, na What? França olha mais do que no Brasil.
0: Caramba. Eu vou controlar minha caixa de que tá aqui e vou acabar de tomar meu café e vou trabalhar, minha gente. É
1: isso, gente. Muito obrigado por continuar com a gente. Sim. Segura o teu gato.
0: E dê sua opinião sobre formadores de opinião.
1: Isso aí. Eu amo você.
0: Beijo, galera. Tchau, tchau.